0: שומר סף 149, אנחנו תכף 150, לא מבוטל, מתי התחלנו? התחלנו עם הקורונה, אני לא יודע אם ממש בפברואר, מרץ 2020, אבל משהו ממש קרוב אחרי זה, ואני שמח הפעם לארח עמית שלי מהאוניברסיטה העברית, פרופסור אפרים פודוקסיק מהמחלקה למדעי המדינה. אה אפרים.
1: שלום גדי, אני שמח שוב להתארח אצלך.
0: לכבוד ולעונג וסיבת שיחתנו המיידית אם כי אני תתפרס לעוד נושאים הייתה פוסט שכתבת על ניסיון לפענח את הרלבים את מאיפה נובעת השנאה האישית היוקדת העיוורת המעוורת לבנימין נתניהו אבל קודם כל מיהו בנימין נתניהו בפרספקטיבה
1: היסטורית? אני חושב שאם אנחנו מנקודת מבט היסטורית ואחר כך בדיעבד נסתכל על בנימין נתניהו שאנחנו נוכל לומר די בוודאות שזה ראש ממשלה מכונן עבור מדינת ישראל שני אחרי דוד בן גוריון הוא עיצב את החברה שלנו וקידם את החברה שלנו ולטובה ול, ואני הייתי אומר שכדי לאפיין אותו לקרוא לו הרפורמטור הגדול או המודרניזטור הגדול בן אדם שמתחיל את הקריירה הפוליטית שלו בארץ ממש עם הרוח הליברלית החדשה שנוצרת שנוצ... לאחר נפילת הקומוניזם כאשר יש לא מעט מדינות שיחסית מפותחות אבל שמנסות להשתלב בחיים החדשים יותר משגשגים ויותר חופשיים והוא אחד מהאנשים שבאמת מצליח אפילו מעל המצופה להזניק את ישראל למקום שאנחנו נמצאים בו שאנחנו היום מדינה הרבה יותר משגשגת יותר עצמתית יותר חופשית יותר מגוונת. אתה מדבר בעיקר על הכלכלה? לא רק אם כי לכלכלה יש לזה כמובן משמעות מאוד רבה. עכשיו לטובת
0: סופרנו רק אני לא מומחה בהיסטוריה כלכלית אבל אם עושים באופן מאוד גס את תולדות המדיניות הכלכלית של היישוב ועד ימינו אז אפשר להגיד שהייתה רוח אה, סוציאליסטית בשורשיה אפילו מרקסיסטית אבל שכבר ביסודה של מדינת ישראל היה גם שוק חופשי אה, של שליש. מהכלכלה הייתה חופשית אבל הממשלה הרבתה להתערב, ההסתדרות הייתה מקשה אחת עם הממשלה וגם הבעלים הכי גדול של, של, של אמצעי הייצור ואחר כך תסלח לי שאני עושה את זה בכזאת גסות פשוט לה, להעמיד רקע לדברים שאתה אומר, אחר כך טיפה ליברליזציה קלה באמצע שנות השישים אבל הקפיצה הגדולה לכיוון ניאו-ליברלי מתרחשת בשמונים וחמש אחרי המשבר הגדול ונתניהו מגיע כאשר התפנית הזאת כבר נעשתה, מה השינוי המהותי שהוא מחולל?
1: אני חושב שאנחנו uh, לא צריכים להגביל את עצמנו רק לכלכלה כי זה ראייה כוללת ובמובן מסוים uh, uh, נתניהו הוכיח שהוא פועל לא בצורה של זבנג וגמרנו או בצורה נוצצת אלא הוא בונה יסודות בשקט ואני אם אני צריך לפרוס uh, לפניך או הצופים את תולדות ממשלות נתניהו או תולדות תרומות נתניהו לציבור אז הייתי מחלק את זה לכמה, לכמה תקופות שבכולנו עסק גם בדברים שקשורים להיבט הכלכלי ולא רק אז איך הוא בונה את היסודות של ישראל שאנחנו רואים עכשיו אמצע שנות התשעים הממשלה הראשונה שלו הוא מתחיל מלעצב את המצב משני היבטים קודם כל לעצור את ההידרדרות של מה שנקרא תהליך מדיני לעצור את אוסלו זה במישור המדיני ובמישור הכלכלי לכונן יסודות לפריחת המשק לאחר מכן והדבר החשוב ביותר אולי זה השחרור של המטבע הרפורמה Uh, שהביאה uh, לליברליזציה uh, של השקל. אז זו התקופה הראשונה שנות התשעים. אחר כך בין 2003 ל-2005 uh, נתניהו בתפקידו בת, uh, <coughs> כשר אוצר בונה את היסודות של הכלכלה הישראלית החדשה וזה, uh, וזו, uh, וזה מבנה כלכלי שאנחנו כולנו נהנים uh, מפירותיו uh, עד היום. אחר כך הממשלת נתניהו מ-2009 עד 2013 שמכל ממשלות נתניהו אני חושב שהיא הייתה הכי אפקטיבית והכי טובה זה דגש על תשתיות רכבת נמלים ועוד תשתיות במספר, במספר תחומים אז המהפכה בתשתיות שמתחילה שמת, עכשיו שדרך אגב מתחילה אז ועד עכשיו עדיין לא Uh, הסתיימה היא, ונקווה שהיא באמת uh, uh, תימשך. אחר כך אמצע שנות העשרה של מאה עשרים ואחת זה הבנייה של העוצמה הבינלאומית של ישראל המדיניות החוץ שנפתחת להרבה מאוד uh, אזורים אפריקה מזרח אירופה דרום אמריקה הודו ואזורים uh, אחרים וה השנים uh, האחרונות uh, של uh, שלטונו ששם הוא יותר קוצר את הפירות של הטרנספורמציה הזאת וזה כולל uh, uh, כמובן גם את הסכמי אברהם וזה יכול היה להיות הרבה יותר אלמלא המערכת הפוליטית שלנו אז לא נכנסה לכאוס השרירותי uh, שהיא נכנסה אליו ונתניהו uh, מצא את עצמו במצור פוליטי וגם במצור הבינלאומי. ולפי הבנתי ולפי איך שאני רואה את המצב אנחנו עדיין באמצע, כאילו, באמצע הזינוק, באמצע התנופה הזאת וחשוב מאוד להביא את המודרניזציה הזאת לסיומה Uh, בתחום התשתיות בתחום העוצמה הצבאית ובתחום uh, העוצמה הבינלאומית ולכן אני חוש, חושב שדווקא עוד שתי קדנציות של נתניהו זה דבר שמאוד חשוב למדינת ישראל ואם כאשר לפני כמה שנים היו חברים שואלים אותי אוקיי okay, מה, מה התרומה הכי גדולה של נתניהו למדינת ישראל הייתי אומר יש שלושה דברים שלוש, uh, מן, uh, שלוש סיסמאות צוללות גז ורכבת ורוק... בעבור שלושת הדברים האלה הוא צריך צריך לתמוך בו וצריך לבחור אותו שוב. אז אני, אני חושב שרכבת זה אין מה להרבות על זה אנחנו יודעים עד כמה שהיא משפרת את, את איכות החיים שלנו אבל לא מספיק כי היא רכבת עדיין רישות של ישראל ברכבות עדיין הדבר הזה לא מסתיים אבל אני רוצה לדבר על שני דברים על הנקודות ה, 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 האחרות שדווקא בחודשים האחרונים אנחנו יכולנו לראות עד כמה שהן בעצם מהותיות לביטחוננו ולתנופתנו. הדבר הראשון זה צוללות. אנחנו בפני עינינו אנחנו רואים בשידור ישיר מלחמה מודרנית בהיקף נרחב ואנחנו רואים עד כמה שהמרכיב של יתרון טכנולוגי חשוב מאוד uh, במלחמה המודרנית ועד כמה שהדאגה שה, uh, ליתרון הזה בכל בק, uh, ההיבטים גם ביבשה וגם בים וגם uh, עד כמה שזה דבר קריטי לביטחונה uh, של מדינת ישראל ולמצבה האסטרטגי ואנחנו גם uh, למה חיינו, אתה מתכוון לא... איפה רואים את זה מול עינינו? הצוללות 아, כאילו במתקפה של רוסיה נגד אוקראינה כן אנחנו רואים עד כמה שהנשק החדיש בכמויות אפילו יחסית הוא יכול לשנות את תמונת, תמונת הקרב ותמונת המלחמה מכיוון אחד לכיוון אחר למשל אנחנו רואים עד כמה שמערכות התותחים החדישות האמריקאיות היימרס מאוד מאוד משנות תמונה תמונת הקרב ب- באזורי הלחימה של מה שאפשר לקרוא מלחמת השחרור האוקראינית אז אה, אה, לכן אה, 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 לא רק סדר אה, אה, כוחות רגלי לא רק אה, מה שצבא יבשה אוהב אלא כל דבר שיכול לתת לנו יתרון אסטרטגי ולצ- לצללות כנשק פוטנציאלי של מכה שנייה אין, אה, אין לו תחליף וזה כל כך מתסכל ש- יש הרגל בחלקים, אצל חלקים משמעותיים מהמטכ"ל ואנשי צבא להתנגד לאורך שנים לא, עוד לפני נתניהו לכל סוג של רכישות כאלה ופיתוח של נשק חדיש אני לא יודע מאין נובע העיוורון הזה מאין נובעת נובע השגרתיות השגר, התודעה הזאת אבל זה מה שאנחנו גם ראינו לפני Uh, נתניהו וזה שהוא דחף לעסקאות מסוג כזה וגם לדברים אחרים uh, שאפשר אחר כך לדבר עליהם זה, זה כמובן uh, ייאמר לזכותו. זו uh, נקודה ראשונה. Uh, לגבי גז אנחנו שוב uh, uh, רואים עד כמה העצמאות האנרגטית של ישראל היא חשובה גם בר, uh, ברמה המקומית אבל גם uh, ברמה הבינלאומית. פתאום כולם מחפשים את מקורות הגז וגם באים עלינו ואני חושב שאחת הסיבות לנפילה מאוד מוזרה של נתניהו ב-2019 מוזרה ותמוהה כי הימין ניצר בגדול בבחירות ב-2019 הייתה כמובן פחישה של רוסיה בנושא של הגז אנחנו רואים עד כמה שהנשק אנרגטי הוא חלק מאוד uh, מרכזי באסטרטגיה המלחמתית uh, והאימפריאלית uh, של פוטין והייתה uh, סברה שכל הכאוס הזה שנוצר ב-2019 uh, כן היה קשור לניסיון uh, לערער את היציבות הפנימית הפוליטית בישראל. זה, בצנות, את... זה, זה, זה נשמע
0: ראשון קולוז'ן
1: אה זה בהחלט כאילו זה לא רק רעש וקולושן אבל זה כאילו אין, אין ספק שגם רוסיה באה עכשיו בצלחת הזאת ואנחנו, ואנחנו רואים עד, עד, כמה שעד, עד, כמה, עד כמה עניין הגז היה חשוב בעד, וגדולתו של נתניהו שוב שהוא דחף אז למרות כל ההתנגדויות שאפשר לומר שחלק משמעותי מאלה שיצאו אז לרחובות וגם כתבו נגד זה היו בגדר של ידיעות עם
0: הערה הצדדית על יחסנו עם רוסיה עכשיו מפני שדומה שממשלת המעבר של לפיד מצליחה לקלקל בקצב לא מבוטל.
1: לצערנו היא לא מצליחה לקלקל מספיק. מה זאת אומרת? כי בוא נאמר כך אין שום מתכנות להמשך יחסים טובים אה, עם רוסיה אה, ורוסיה אה, לחלוטין חשפה את פאנל ישראל יש אינטרס אסטרטגי קיומי שרוסיה תובץ סופית. אה, ו... באוקראינה? ש... כן כמובן. אה, ו... אתה, אתה חושב
0: שרוסיה יכולה להיות מובסת באוקראינה
1: היא חייבת להיות מובסת באוקראינה. לא יקרה. יש לא אוקיי. למה מפני שיש
0: פה מתאבק במשקל כבד ומתאבק במשקל נוצה זה לא המלח... אמריקה לא תיכנס למלחמה הזאת לדעתי זה, זה מופרך אוקראינה לבדה גם נשק אמריקאי לא תמו בפני פוטין קודם לא כל
1: נצח... אוקראינה היא לא לבדה היא חשבת חלק מקואליציה ברית מאוד חשובה של המור... הרבה מדינות אירופאיות במיוחד במזרח אירופה גם בריטניה נכון שהממשל הדמוקרטי מנסה לסכל את הניצחון האוקראיני אבל ארה״ב זה לא רק ממשל דמוקרטי יש גם דעת הקהל אוהדת משני זדים יש גם מפלגה רפובליקנית אז זה הרבה יותר מורכב וזה גם תהליכים לטווח ארוך ככה או בעצם צריך גם להבין הניצחונות האוקראינים עד כה הצילו את ישראל בינתיים מעסקת הגרעין כן אבל זה לא עצרו את ההתקדמות
0: של איראן בשום צורה.
1: אם אנחנו חושבים או אם נניח אותו נתניהו חושב שהסכם הגרעין זה דבר מאוד מאוד מסוכן אז הנה אחד הדברים ברמה האסטרטגית שהוא מאוד חשוב עבור מדינת ישראל. אני חולק עליך פה אתה עכשיו הבמה שלך אבל אני בכל זאת
0: אשים את זה לפרוטוקול. השאלה היא כמה מהר האיראנים יגיעו לפצצה, ההסכם נותן חסות לפרויקט הגרעין האיראני שמאז שארה״ב יצאה ממנו והפסיקה את מדיניות הלחץ המתמיד ועכשיו משחררת אותו מהסנקציות, מייתרת את ההסכם, האייטולות לא רצים להסכם מפני שלא באמת צריך אותו, את הסנקציות הסירו ואת המרוץ לגרעין לא עוצרים, אז זה שהדבר מתעכב שם בווינה במשא ומתן, ספק
1: אם זה מאוד חשוב. אני נתתי לך רק דוגמה אחת שרק בולמר תסכול הרוסי כאילו הכישלונות שלה במלחמה נגד אוקראינה הם כבר הביאו הישגים, הישגים מאוד יפים עכשיו תחשוב אם, אם בניין הדומינור הזה בכלל יקרוס אז וכל התוצאות החייביות שיכולות לצאת למזרח התיכון כשלמשל לא תהיה רוסיה שתוכל ותרצה לבחוש בצלחת הזאת וגם לתמוך בסדר או לא בסדר בכ, בכמה פרויקטים איראניים אז אלה, אלה דברים שקשורים זה, זה לזה וגם אם וכאשר אוקראינה <האוכריאן> תנצח במלחמה הזאת זה גם פותח הזדמנות לישראל בפעם הראשונה להיות חלק לא לוודאי לא חלק מגוש וקואליציה ברית גיאו פוליטית של מדינות מזרח אירופה שבאותו בא, חלק של העולם יש אהדה מאוד מאוד גדולה לישראל זאת אומרת מבחן גיאו פוליטית אף פעם לא היה מצב כזה שאנחנו נוכל להיות חלק מקואליציה צבאית מדינית כלשהי אוקיי, אז המדיניות
0: של בנימין נתניהו שהייתה מדיניות של יחסים טובים עם רוסיה למרות החתירה להתחרות איתה בעצם על הגז לאירופה, אבל הצליח לשמור על יחסים שאפשרו לנו לפחות חופש פעולה לא מבוטל בסוריה. לדעתך הדבר הזה ממילא נידון להיפסק? זאת אומרת בנימין
1: נתניהו עצמו לא היה מצליח להציל את זה. אני, אני לא חושב שיש סיכוי שזה יימשך ואני לא חושב שבנימין נתניהו ירצה להמשיך בזה כי הדברים השתנו בצורה כל כך uh, דרמטית שמה שהיה נכון Uh, לשעתו למדינה קטנה בתנאים של uh, יציבות גיאו-פוליטית מסוימת זה כבר לא נכון uh, בתנאים שלנו אבל כמובן uh, צריך לעקוב אחר האירועים ולראות מה קורה אנחנו לא יכולים לדעת בבדאות uh, מה יקרה אנחנו לא יכולים uh, לדעת מה יקרה כעבור חודש uh, עכשיו אבל יש כאן uh, גם עניין אחר יש uh, פשוט uh, uh, לפ... יש דבר יש היבט של מה לעשות ויש היבט של איך לעשות אפילו אם ממשלת לפיד תרצה לעשות דברים נכונים ואני לא מאמין שזה יקרה כי ליברמן נמצא בקואליציה היא אז אני לא יודע איך היא תוכל לעשות את הדברים הנכונים בהקשר של רוסיה ואוקראינה אבל אפילו אם הוא ירצה אני בספק אם הוא יוכל זאת אומרת זה צריך שיהיה כישרון לבן אדם שמבצע את המדיניות הזאת לבצע אותו במינימום של נזק.
0: מהי המדיניות שהיה צריך לבצע
1: כרגע? אני כרגע, תשמע, אני, אני לא רוצה לתת עצות uh, טקטיות כי זה, זה יהיה בלתי uh, אחראי uh, אבל uh, כן צריך uh, להבין שמבחינה אסטרטגית יש לנו אינטרס uh, בכך uh, שרוסיה תובס, רוסיה היא האויב האסטרטגי שלנו, היא חלק מאותה קואליציה שגם uh, איראן uh, חלק uh, ממנה ו... אנחנו uh, לא צריכים להיות uh, סוג של uh, משרת מאפיה uh, כשנוח לה כי בסופו של דבר יזרקו אותנו לכלבים זה, זה, סוג, uh, זה סוג של אנשים שאנחנו uh, מתעסקים איתם uh, שם זאת אומרת להיכנס בוא נאמר uh, לאיזה שהם יחסים או בריתות עם אנשים, זה תמיד מסוכן כמו להיכנס לסקוטם מאפיה שבהתחלה נראה מאוד מועיל, ואחר כך אנחנו, מתברר לנו שהמחיר יותר <אז> מדי גבוה> אבל, גבוה. אבל
0: המחיר לא יכול להיות גבוה אם אנחנו נסתכסך בגלוי עם רוסיה והיא תישאר על גבולנו הצפוני? <אז> נניח שהתחזית שלך למלחמה שאני אני לא שותף לה, נניח שהיא לא מתגשמת, אנחנו מסוכסכים עם העצמה שבעצם נמצאת על גבולנו מצפון.
1: Uh, תשמע פעם uh, כאשר uh, uh, לאנשים שהיה להם חזון מדיני הם ידעו שצריך לפעמים להסתכסם עם מעצמה ואפילו לסכן את היישוב למשל תנועת ניל"י ואהרון אהרונסון הוא סיכן את היישוב כי הוא הבין מה, uh, מה נכון בבחינה אסטרטגית גם מבחינה מוסרית כולל יהודים בארץ ישראל ותשווה את המצב שבו היה, שר, היה שרוי שוב אז והמצב של ישראל עכשיו זאת אומרת אם אהרון אהרונסון לא פחד להירגל לטובת אה, אה, מדינות אה, אנטנט אז אה, אה, שישראל עכשיו אה, תיכנס לכל מכלול השיקולים האלה אני לא אומר דרך אגב שישראל צריכה להיות מעורבת ואני לא, לא אומר שהיא צריכה להיות מעורבת כרגע ויכול להיות שיש לה אינטרס טקטי להמשיך ביחסים <coughs> יחסית קורקטיים עם הדיקטטורה הזאת אבל אנחנו צריכים לדעת איפה הלב שלנו נמצא ואיפה האינטרס האסטרטגי שלנו נמצא. כן uh, אז הדבר uh, uh, הטוב ביותר שיכול לקרות תל- למדינת ישראל מבחינה אסטרטגית זה תבוסה uh, של רוסיה ודבר הטוב השני זה החלשה של רוסיה. ולזה צריך לקוות.
0: סליחה סקרת, אני בטעות קיביתי את המיקרופון, סקרת את ההישגים של בנימין נתניהו ב- ב- בתחום המדיניות, הגעת עד אה, הגיאופוליטי אבל לא עד הסכמי אברהם,
1: מילה על זה לפני שאנחנו ממשיכים. טוב, בהסכמי אברהם נתניהו פשוט קצר פירות של בניית העוצמה הכלכלית הצבאית והבינלאומית. Uh, של uh, מדינת ישראל uh, יכול להיות שזו uh, הייתה uh, האפשרות השנייה הטובה כי האפשרות הראשונה הטובה הייתה סיפוח אבל המתנחלים סיכלו אותה אז, uh, אז הוא הלך uh, להסכמי העברה ושוב uh, זה, uh, זה עוד נדבך בבנייה של, ה, uh, uh, של עוצמה מדינית והכלכלית והצבאית והצ... של מדינת ישראל.
0: מה אתה אומר על, 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 על הוויכוח סביב הסכם הגרעין? אני אגיד לך למה אני מכוון, כי הצליחו לשכנע פה את הציבור שמדיניותו של נתניהו הייתה כושלת ושמדיניותו של טראמפ רק הזיקה ורק דחפה את איראן לכיוון הגרעין. מה אתה אומר על את זה?
1: תשמע אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה כי פשוט עדיף שאתה תדבר מומחה יש לי דעה לגבי זה ואני סומך בעניין הזה על בנימין נתניהו אבל אני מדבר כאזרח אני אותי נתניהו שכנע.
0: אוקיי אז עכשיו אנחנו חוזרים אחרי הקדמה זו לסיבת התכנסותנו המיידית שזה היה פוסט שבו ניסית לרדת למקורותיה של השנאה היוקדת בשמאל לנתניהו. מה הסיבות? למה זה כל כך אמוציונלי וכל כך uh, מעוור עיניים?
1: אוקיי, okay, אז בפוסט אני דיברת על, על סיבה אחת, אבל אני חושב שרק אחת מהסיבות, אז אני לא רוצה לתת מדרג איזו סיבה היא הסיבה הנכונה, אבל בואו נתחיל, בואו נתחיל מ, uh, מהדבר הכללי ואז נרד לדבר ספציפי, ספציפי שאני ציינתי uh, ככה שנחזיק את הצופים קצת בסספנס לגבי... <laughs> 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 <אז, laughs> עכשיו <laughs> הייתי צריך
0: לצאת לפרסומות <laughs> כן.
1: uh, אז קודם כל uh, אני חושב שיש uh, הרבה uh, באמת בדבר האלה שאומרים שההשתלחות uh, בנתניהו היא פשוט uh, יש, uh, הייתה קורית נגד כל uh, מנהיג uh, ימין. כי הנה אנחנו ראינו בדיוק כותרת בארץ כבר עכשיו נתניהו הוא עדיין יחסית בסדר יריב לוין הוא באמת אדם ש... רווית היכט, <מח> <מח> כן <מח>
0: ראינו,
1: ראינו, כן. <מח> ואז, ואז עשו תחקיר נגד יוסי כהן. ולצערי ולצע, אני כאיש צעיר הייתי מאוד סכלתני אני חושב שאני עדיין אדם סכלתני אבל אני יותר ויותר פסימי לגבי הרציו. Uh, של uh, בני אדם יכולת שלהם להסתכל על המציאות בלי יותר מדי רגשות uh, ואני יודע שכמעט על כולם אפשר להשפיע uh, ברגע שיורים uh, על, uh, עליהם uh, uh, ארטילריה uh, של, uh, של uh, מסרים תעמודתיים uh, ליצור איזושהי תדמית שחורה של בן אדם כדי uh, זה יחסית קל אם אתה ממקד אש בו ומכיוון ש השמאל בכל זאת זה אנשים ששייכים למעמדות סוציו-אקונומיים גבוהים ולכן יש להם עדיפות ודומיננטיות באמצעי תקשורת והם מתמקדים באיש אחד כי הוא מנהיג של התנוע, תנועת הימין אז, אז ברור שבמידה רבה זה אפקטיבי וזה פועל על הרבה אנשים לא בהכרח אנשים שמשתייכים לעילית גם בשכבות האחרות הנמוכות יותר יש לא מעט אנשים לא כולם כמובן ואולי לא רוב שאיכשהו מש, מושפעים במודע או בתת מודע מהתמונה הזאת אני אתן לך אפילו דוגמה מ מהתקופה היחסית מוקדמת של שלטון נתניהו, 1996 כשהוא רק נבחר ודרך אגב אני עוקב אחר נתניהו מאז שהוא בעצם מתחיל פעילותו ציבורית כמנהיג הליכוד ואני זוכר שלא הייתה שנה ולא היה חודש שלא הייתה איזושהי תמונה מאוד אגרסיבית נגדו רק היחסו לו דברים שונים פעם אמרו הוא זגזגן הוא מזיע הוא לחיץ, אלה היו מסרים בשנות התשעים, היום הם לא כל כך עובדים אז הם קצת בצד, אז בתשעים ושש אחרי שהוא נבחר במקומון ירושלמי כל העיר פורסם תחקיר מאוד מאוד ארוך שבו איכשהו גילו שמספר של ביטוח לאומי שלא בארצות הברית uh, במספר הזה כתוב שם ג'ון סליבן ואז עשו מזה רעש גדול אולי הוא איזשהו סוכן של CIA זה ירד וזה נשכח כי זה לא תפס אבל זה יכול היה לתפוס אתה יודע בת, uh, בטקטיקות האלה של השחרה אתה זורק בבוץ ומשהו תופס אז יכולנו אם זה היה תופס היום היינו שומעים כל הזמן בחדשות uh, נתניהו אבל למעשה הוא ג'ון סליבן סוכן CIA או משהו כזה כן אז uh, וזה נמשך מאז וזה כל הזמן uh, uh, המתקפה, המתקפה הזאת הולכת מה שכן... ו...
0: מה שכן נתפס לפחות לאיזה תקופה היה בנג'מין ניתאי נכון? Okay, כן כן זה, זה, הלוא, זה, זה באותו
1: תחקיר דרך אגב. כן. אז כאילו, זה בלי, בלי, בלי לחשוד בו כאיזשהו משהו מישהו שהוא באמת סליבן ולא נתניהו אז כאילו, זה לא תפס אבל בנג'מין ניתאי אה, זה, אה, זה תפס. דרך אגב זה, זה ממש זריקת חיסון מאוד מאוד מועילה לקרוא את הדברים האלה כי כשנחשפים לדברים האלה זוכרים את הדברים האלה אז מתחילים לקחת בפחות רצונות את אותו בוץ שזורקים עליו עכשיו. אז, אז יש, כן, יש מתקפה מתמדת ומשהו ומש, נדבק ויש אנשים שבתת מודע כאילו נוצ, נוצרת עליהם דמות שלילית של נתניהו. אבל אני חושב שטועים אלה שחושבים שאם מישהו אחר היה מנהיג ימין הוא היה זוכה לאותה שנאה שנתניהו זוכה. טועים? זאת אומרת מנהיג אחר לא היה זוכה לשנאה? לא. אוקיי. כאילו המתקפות היו אבל שנאה מהסוג הזה ש... שהיא שנאה מאוד מאוד לא רציונלית אני חושב שהם לא היו מצליחים uh, להשיג את זה גם זה הקובוץ על שמיר אבל עדיין לא, uh, לא שנוא את uh, שמיר באופן נניח ששונאים uh, את uh, נתניהו ואני חושב שכאן uh, יש uh, שלוש סיבות עיקריות ששתיים uh, מהן זה ממש uh, ממש uh, כתב אשמה נגד מי ששונא את נתניהו והסיבה השלישית שכתב לי עליה בפוסט היא קצת uh, מצדיקה אותם לא מצדיקה אותם במובן שהם צודקים אלא מסבירה uh, את המנגנון הפסיכולוגי שאולי קצת uh, מקל במובן הזה על אשמתם אז מה, מה לא מצדיק אותם אני חושב uh, שהסיבה לשנאה העמוקה כלפי נתניהו זה שהוא מאוד מוצלח שהוא באמת יודע להשיג את המטרות שהוא הציב אה, לעצמו. ואני חושב שאנשים אה, שממציאים אה, את עיקרי השנאה הזאת הם בהחלט מבינים עד כמה אה, נתניהו בן אדם מבריק. אה, הם מבינים שאנשים אחרים שהם בהנהגת הימים הם לא משתבים לו ביכולותיהם וגם לפעמים גם ב, בערכיהם. וזה מפריע להם זאת אומרת זאת יש כאן איזשהו שיקול שהוא שיקול רציונלי למרות שזה גם שיקול נבזי כי ברגע שאתה פוגע במישהו שכל כך מוצלח אתה במובן מסוים גם פוגע בכולנו אתה פוגע בתנופה הכלכלית אתה פוגע בעוצמה המדינית וכולי וכולי אז כאן יש שיקול, שיקול רציונלי הנקודה השנייה מדוע שונאים uh, את נתניהו ובמיוחד אנשים בתוך העילית אנשים שעובדים אותו מכירים אותו או יחסית מקורבים זה, uh, זה בעצם שהוא לא, הוא לא uh, קונה הוא לא uh, סופג את תרבות השחיתות הקטנה או גדולה הכל כך נפוצה uh, בעילית שלנו. <עכשיו> הרי אולי שמעת לא, מדי פעם מכל מיני עיתוני, עיתונאים ו... Uh, הוגים כל מיני מרות שאומרים אה איך זה נתניהו לא יודע לעבוד uh, עם אנשים למשל לשרון הייתה כוורת והם אומרים את זה כמין מחמאה לשרון עכשיו אני, אני אומר תגידו אנשים אתם באמת uh, רוצים שמדינה שלנו תתנהל כמו כוורת של שרון האדם אולי הכי מושחת בה, שהיה בפוליטיקה הישראלית וכוורת שבנויה על עקרונות של מפיה, את זה אתם מהללים את, את שיא השחיתות הזאת? אני לא רוצה שתהיה הכוורת הזאת. אני רוצה שבן אדם לא יעבוד עם אנשים במו, במובן של תן וקח מושחת. אני רוצה שהוא יהיה מיזנטרופ. אני רוצה שהוא ידאג לאינטרס הציבורי. אבל אנשים בעילית לא יתרגלו לסוג כזה של אתוס uh, עבודה <סוק> לסוג כזה של ערכים אני זוכר שכאשר נתניהו הפסיד בבחירות 99 הוא בדרך בוא נאמר קצת אמריקאית התפטר ועד כמה סלדו מהצד הזה בתקשורת עד כמה שנאו את זה מה הוא חושב לעצמו הוא בן אדם יותר טוב מאיתנו איך הוא מאפשר uh, לעשות את הצעד, uh, את הצעד הזה ומתוך השחיתות הזאת של העילית בא המקרה של השלכה קלאסית לא יכול להיות שהוא קצת טוב uh, מאיתנו, או הרבה יותר טוב מאיתנו, אז הוא צריך להיות הרבה יותר מושחת מאיתנו, כי אנחנו מושחתים, ואם אנחנו לא מוצאים שום דבר אצלו שהוא מושחת, אז בוודאי הוא מסתיר את זה טוב, מח, מחביא את זה טוב, ואז uh, בעצם כל הצעקות על השחיתות של נתניהו, זה uh, סוג של תסכול מכך שהם נתקלים בבן אדם שלא, uh, שלא עובד בסגנון של מחויבות לחברים לפני שאתה מחויב uh, לציבור. זאת אומרת הפוך מהעובדה
0: שהם מנסים להדביק לו שחיתות גם היא השלכה.
1: כן כן זה קלאסי אז כי אני חושב שכאשר הם פתחו בחקירה הם היו בטוחים שהם ימצאו משהו הם לא ידעו מה הם ימצאו ולכן כל שיטות החקירה האלה אבל הם היו בטוחים שימצאו משהו כי אין בן אדם שאי אפשר למצוא אצלו משהו אז הם לא רצו להאמין שהוא באמת לא מושחת וכל פעם שלא מצאו ולא מצאו הם יצאו יותר מתוסכלים וברגע שאתה מתוסכל אתה עושה טעויות והטעויות האלה אה, הופכות ל, אה, לכתב אישום שהוא לחלוטין רשלני אבל זה מתוך תסכול שהם לא מצאו משהו אמיתי כן כן זה כך אני חושב זה מה אה, זה מה שקורה, הרי אנחנו מכירים את המעמד הפוליטי שלנו, אנחנו, מה, מה, אנחנו מגיר, גם מכירים את העיתונאים שלנו, אנחנו uh, מכירים עד כמה שבראש הם מושחתים, אנחנו מכירים את אנשים שמרכיבים את מרבית שאלית שלנו, מה, uh, אם, אם בן אדם היה באמת מושחת זה היה מפריע להם?
0: לא אבל, אבל הסיבות פה הם uh, לא שנס, בעיניי שניסו להדביק לו שחיתות כי הוא ישר, אלא בראש וראשונה העובדה שלפי דעתי הוא מייצג את
1: כישלונם. זאת אומרת, כן. זה ברור, אבל כישלון שלהם הוא לא כישלון מעשי, הוא לא כישלון אלא גם כישלון ערכי. אבל קודם
0: כל הכישלון, תראה, אני הייתי בשמאל בתקופת אוסלו ואני יודע כמה השלכנו את כל יהבנו על הדבר הזה. עכשיו הדבר הזה התרסק, יותר נוח לנו להאשים את ישראל וכמובן את נתניהו מאשר להודות ב... בכך שהנחות היסוד היו שגויות.
1: אבל אנשים ששונאים את נתניהו בצ... בצורה הכי אגרסיבית הם לא אנשים שהסתובבת אצלם דווקא בקבוצות של שמאל רדיקלי אין יש הרבה אנשים בלי שנאה גדולה לנתניהו יש גם כאלה שמארחים את יכולותיו ויש כאלה שאומרים אוקיי אנחנו נגד מדינה ציונית חזקה נתניהו טוב בלחזק את המדינה הציונית לכן אנחנו מתנגדים לו. אז, אז זה, זה ממש אתה מדבר, את... פה,
0: אתה מדבר פה על האליטה הפוסט ציונית ממש.
1: כן אבל, אבל גם אנשים שהם לא, לא אנשים פוסט ציונים אלא אנשים ב, בסביבות מרץ יש הרבה מהם שאין להם שנאה כלפי נתניהו. מרץ לא פוסט ציונית ש... אני... אני... חלקים, חלקים מחברי מרץ הם לא פוסט ציונים אוקיי? אוקיי. אז עכשיו השנאה הגדולה ביותר זה במה שקורא לעצמו מרכז. זאת uh, זה גם האליטה ביטחונית זה כל מיני אנשים שקשורים למפלגות כמו כחול לבן uh, יש סע... עתיד יש עתיד אפילו uh, ימינה זאת אומרת uh, כאן הם לא אנשים שבהכרח ייחלו להצלחה של אוסלו או אותם אנשים אידאולוגיים שאתה uh, מדבר uh, עליהם זה ממש uh, uh, בוא נאמר בועה מושחתת ש... ששונאת בן אדם שמסרב בעקשנות להפוך להיות אחד משלהם, להתנהג כמוהם.
0: אז את זה תסביר, מה זה אומר להפוך לאחד משלהם ולהתנהג כמוהם?
1: קודם כל, כאשר שיקולים, פירמידת השיקולים שלך, טובת המדינה זה בסדר, זה קודם מול טובת השבט שלך, או טובת הקבוצה שלך. זאת אומרת, טובת הקבוצה באה לפני טובת המדינה, זה כמו שהיה אצל שרון, עם הכוורת שלו. <אז>, אז אם אתה צריך לקבור את הגז באדמה זה מחויבות מוסרית שלך לשבט שלך אם זה משר, משרת את השבט שלך זאת אומרת היפוך של מחויבויות לא מחויבות לאינטרס ציבורי הכולל אלא מחויבות לקבוצה מסוימת שמבחינתך היא אה, המשפחה לא לפגוע במשפחה פרקליטות עם משפחה או מטכ"ל הוא משפחה זאת אומרת התפיסה המעוותת של מחויבות אה, אזרחית, העדר אה, של אתוס אזרחי במקום זה אתוס שבטי, אתוס אה, של גילדה, אתוס אולי עדתי אה, אבל לא אתוס אזרחי ממלכתי שדוד בן גוריון נניח חלם עליו כמו שהוא לאומי שהוא לאומי
0: כמובן לאומי הוא לא רק אזרחי אני פשוט השימוש במונח אזרחי אתה יודע לקחו לנו אותו אלה שרוצים להיות אזרחי העולם. למה
1: אתה נותן?
0: כי לקחו לי
1: למה אתה נותן?
0: הנה אני בדיוק לא נותן כי אני מוסיף לך אתוס אזרחי לאומי אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש במילה לאומי אחד הדברים הטובים שעשה יורם חזוני. הוא כותר את הספר שלו The Virtue of Nationalism אנחנו צריכים להפסיק אה, להתנצל על הלאומיות ולהסכים ולהס... ל... לשיח שמציע אותה כפשיזם.
1: אז זה בהחלט לא צריך להתנצל על לאומיות או גם על אזוריות לא צריך אה, להתנצל ואני לא חושב שאנחנו כל הזמן צריכים לדאוג שלא יבינו אותנו לא, נכ... אה, לא נכון. הצד שמשבש את השפה אף פעם לא דואג שלא יבינו אותו לא נכון כי הוא דואג ש.. כי הוא ממש.. אה, <laughs> גורם לכך שיבינו אותו איך שהוא רוצה. אז
0: מה המקום בתוך אה, המוטיבציות לשנאת נתניהו לרעיון שנתניהו מסית ומפלג?
1: כן, אז, זה, אז זו נקודה שלישית שאני עסקתי בה אה, בפוסט. אני חושב שמתווסף לכאן עוד דבר אחד שנכנס חזק מאוד בתת אה, מודע. אני מדי פעם מנהל שיחות גם באופן אישי, גם באמצעות פשוטות. אה, וירטואליות לגבי דברים האלה ואני שואל את אנשי שמאל מרכז מה מה הביקורת שלכם מה התלונות שלכם לגבי נתניהו הנה חיסונים הוא הביא יותר אנשי שמאל העשירונים העליונים אלה נהרו לקבל מיד חיסונים מאשר הקבוצות שמצביעות לימין זאת אומרת הוא שירת נתניהו שירת במובן של חיסונים את אנשי הגמוניה מה, את, מה, מה אתם מתלוננים הנה יש הסכמי שלום הנה יש תנופה כלכלית הנה יש תנופה תרבותית ואתם לא ממש אנשים מ, מהשמאל יותר רודיקלי שלא ממש לא כל כך חשוב לכם התהליך המדיני אתם בעד תהליך מדיני אבל זה לא uh, במקום הראשון בסדר העדיפויות שלכם מה מפחיד לכם נתניהו שהוא לחלוטין uh, עושה לכם חיים כיפיים חיים יפים והם אומרים אתה צודק כאן, כאן הוא היה בסדר כאן הוא היה בסדר אבל הוא מפלג אבל הוא מסית אני אומר תנו לי דוגמא, תביאו לי דוגמא איפה שאולי המדינאי הכי מנומס היום בזירה הציבורית מפלג ומסית. נתניהו הוא בן אדם מאוד מאוד קורקטי, הוא בן אדם של גינונים. תקשיבו איך מדבר משה יעלון, תקשיבו איך מדבר אהוד ברק, תקשיבו איך מדברת זהבה גלאון, זה דיבור מאוד מאוד לא מנומס. לעומת זאת נתניהו ענייני ומנומס. איפה האדם הזה מסית ומפלג? והם לא מביאים דוגמאות או דוגמאות שלהם ממש קלשות כשהוא השתמש פעם בביטוי חמוצים. ו... <laughs> אז יש... ש... אז כן, זה... שהוא ש... אמר ששכחו דוגמאות... מה להיות יהודים, כן. כן, כן, ש... 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 שדרך זה פרשנות לא נכונה, הוא כאילו התכוון למשהו כן. אה, אחר, אבל אה, ככה זה נדבק. אבל אין, 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 אין להם קייס אבל הם חוזרים על זאת אומרת, בלי להביא דוגמאות, אפילו חוזרים מסית ומפלג, מסית ומפלג, זה, זה, זה הופך, הופך אה, לנוסחה. אתה יודע, דרך ו... אגב, ש...
0: שהעניין הזה של המסית ומפלג, אני אולי מקדים דברים שאתה כבר כתבת בפוסט, קשור לרצח רבין, נכון? זה... כן. אה... כן
1: בבקשה. אז, ואז אני בהתחלה אני חשבתי שזה סתם סיסמה. ואז עלה אצלי הריון גם מתוך שיחות עם אנשים וגם מתוך מה שאני שומע, ככה בצורה קצת אינטואיטיבית, שכשהם אומרים את זה, הם נושאים בתוכם איזשהו מטען רגשי מאוד חזק וזה קשור לחוויה מאוד טראומטית של uh, רצח רבין ב-1995. Uh, כאשר לאחר רצח רבין מה שיכול היה להיות קטרסיס עבורם זאת אומרת הניצחון הסוחף של השמאל בבחירות לא קרה וכנגד כל הסיכויים נתניהו הוא זה שזכה בבחירות 1996. ובאמת אצל חלקים מאנשי השמאל Uh, הייתה תחושה מאוד חזקה שזה בעצם מי שנהנה מרצח uh, רבין היה זה שביקר אותו uh, בצורה uh, חריכה. דרך אגב לרוב האנשים היה מספיק טעם טוב ויש מספיק טעם טוב לא, לא לומר את זה בפומבי לכן אנחנו לא שומעים את הטיעון הזה הם מבינים שהטיעון הזה הוא רגשי שהטיעון הזה הוא לא טיעון רציונלי אבל בפנים בלב הם נושאים את התחושה הזאת במובן הזה שגנבו בצורה דמוקרטית להם את השלטון ב-1996 וכך גם הרסו את הסיכוי לתהליך המדיני. דרך אגב זה הכל רצונליזציה בדיעבד כי באותם, באותם חדשים שקדמו לרצח רבין הפופולריות של רבי נתניהו קרשים וכחולי נראה אנחנו כמובן לא יכולים לדעת מה היה קורה אבל אם הוא היה נשאר ראש הוא היה, uh, ממשיך לחיות ונשאר ראש ממשלה כנראה הוא היה מפסיד בצורה, uh, בצורה מאוד משמעותית את הבחירות ואז לנתניהו הייתה לגיטימציה uh, לסיים uh, uh, לקרוע את uh, הסכמי אוסלו אם הוא היה זוכה בפ, uh, uh, בניצחון uh, מוחץ uh, בבחירות. Uh, אבל זה לא קרה, קרה רצח, uh, רצח שבעצם שבע... כמעט הפך את ניצחון שמאל uh, לדבר ודאי. אף אחד לא ציפה שימין ינצח בבחירות uh, אח... אחרי רצח uh, רבין, uh, וניצחון הימין היה באמת uh, בגדר הפתעה. Uh, שוק, ואז... שוק, אני
0: הייתי אז okay. בצד שמאל וזה היה ממש שוק, אתה צודק.
1: כן ואז נוצר מעין נרטיב שכביכול הסיתו נגד רבין ורצחו את רבין כדי שאחר כך כדי לעזור להאמין uh, לעלות לשלטון שכמובן זה מופרך הדבר שכמעט סיכל את ניצ... ניצחון הימין בבחירות זה היה רצח רבין ו... ומסיבות מובנות עכשיו אני לא מגנה ואני לא, לא אומר שהתחושה הזאת היא לא, לא, לא לגיטימית כי מבחינה רגשית זה לחלוטין מובן מנהיג המחנה שלך נרצח, האופוזיציה ניצחה, אתה סולד מהדבר הזה. תחשוב על עוצמת הרגשות של האנשים היום ש, שחושבים, ולדעתי בצדק, שנתניהו נאלץ לוותר על ראשות הממשלה בגלל הדברים הלא דמוקרטיים שנעשו בקשר לחקירה ולמשפט ועד כמה הצלקת הזאת עמוקה. צריך גם להבין את הצלקת את המקבילה של הצד השני שבמובן מסוים הם, הם תפסו כך אני חושב את נתניהו כראש ממשלה לא לגיטימי כי הוא עלה לראשות הממשלה אחרי רצח רבין ו- שבסב... וכביכול
0: בזכות רצח רבין זאת אומרת זה, זה, זה הנרטיב רבין. שניסו לתפור עכשיו אל זה מתווסף גם העניין שהטענה פשוט כוזבת שנתניהו הסית לרצח רבין אנשל פפר אה, כתב ביוגרפיה של, של נתניהו איש שמאל די קיצוני Uh, עיתונאי בארץ ובאקונומיסט ולמרות uh, שהוא סרק את הארכיון הקיים עם סרקות ברזל לא מצא זכר להסתה של נתניהו להפך ייאמר לזכותו בספר באופן חד משמעי הוא אומר נתניהו בשום צורה פנים ואופן לא הסית לרצח רבין ואף בלם באופן אקטיבי את הקיצונים במחנהו אבל עדיין ממשיכים להפיץ איזה תמונה שבה מישהו מאחורי נתניהו הולך ולא ברור אם זה מונטאז' עם חבל תלייה וטוענים שנתניהו עמד על המרפסת ובזמן שהרימו שלטים של של רבין במדעי אס אס וצעקו לא זוכר מה זה לא היה מוות לבוגדים אבל היה איזה משהו קיצוני את זה מביאים כראה נגד נתניהו בעוד שבפועל ויש הקלטות של זה נתניהו עמד שם על המרפסת ואמר לא בוגד
1: טועה לא בוגד אלה לא אויבים וכולי. אני מסכים איתך לחלוטין לא הייתה שום הסתה מצד ליכוד כולל נתניהו ואני זוכר את השנים האלה מצוין ואני זוכר את השוק שלי ב-1993 עד 1993 כשאני צפיתי בטלוויזיה הישראלית וכבר הייתי שנתיים בארץ וציפיתי לאתיקה עיתונאית מס, uh, מסוימת זו הייתה עדיין טלוויזיה באתוס הישן זאת אומרת אולי אתה יודע מה הדעות של השדרן ועיתונאי והוא לא מסתיר את זה אבל יש איזושהי דקור, יש גינונים, אתה מקשיב לשמאל, אתה מקשיב לימין. ואז ב-1993 כשהכריזו על הסכם אוסלו, בכל אולפני החדשות, שדרנים עשו הכל על מנת להפוך דלו רמז של ספק מצד אנשי ימין או התנגדות חלשה למה שהוא לא לגיטימי. <ש> <ש> אני בסוף תשעים ושלוש הרגשתי כשאני צפיתי באולפנים האלה כתחת uh, הסתה נגד עמדה לגיטימית שאנחנו מטילים ספק uh, בהסכמי. Uh, זה, זה, זה,
0: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר אני כתבתי כמה מאמרים על, בעקבות חוקר, uh, חוקר תקשורת לשם אנדרי מיר על זה שבשנות אוסלו בעצם uh, העיתונות החליפה את האתוס שלה מאתוס כוונתו היא דיווח ותיאור מהימן ככל האפשר של המציאות לחינוך של הציבור לדעה הנכונה. ובימים וב- האלה שעליהם אתה מדבר, זה הימים שבהם אה, אה, יגאל כרמון הסתובב עם קלטת של נאומי ערפאת, עם תרגום לעברית, שבו ערפאת, 94, קורא לג'יהאד. זה היה אחרי אה, אה, עזה וירכות תחילה, ערפאת הגיעה. אז הוא קורא לג'יהאד נגד ישראל בערבית ואנחנו
1: מרנע סירב לפרסם את זה, הטלוויזיה הישראלית סירבה לשדר את זה. אז סיפרתי לך את החוויות האישיות שלי ואני שמח שבעצם הן תואמות את מה שהמחקר מראה. וזאת, אבל זו באמת הייתה תחושה שמכל מקום משתרים לך שאתה ודעותיך שהיו יחסית דרך אגב מתונות הן לא. לגיטימיות uh, ועכשיו זה אולי יראה כמשהו עניין של מה בכך כי אנחנו התרגלנו לסגנון הזה אנחנו התרגלנו לאנשים כמו רינה מצליח בשידור uh, אבל כן. אז זה היה משהו חדש אבל, עכשיו, משהו עכשיו, ש... אבל
0: עכשיו יהיה בין
1: כספית אז הכל
0: יהיה אובייקטיבי
1: כן אז זאת אומרת הסטנדרטים שלנו ירדו בשנת 91 מישהו יכול היה לדמיין חיים יבין מתנהג כמו רינה, רינה. מצליח כן. או כמו רוב השדרנים האחרים באולפנים, זה פשוט היה בלתי אפשרי, עדיין היה איזשהו אתוס ליברל דמוקרטי בתוך התקשורת, למרות שהיה ברור, כולנו ידענו וזה היה מין לגיטימי שאנשים יותר משכילים בחברה הישראלית הם נוטים להצביע שמאל, זה ברור שיש מיעוט שמצביע ימין, ויכול להיות שגם היית, הייתה לו רדיפה בצמתים כאלה ואחרים, אבל מבחינת הנראות זה היה נראה כדמוקרטיה זה היה נראה כהגינות ובתקופה של אוסלו בתשעים ושלוש זה פתאום נהרס וכשמדברים על הסתה בתקופה של אוסלו אני בחוויה אישית שלי אני הרגשתי שההסתה הזאת מופת, מופנית נגדי. דרך אגב כן הייתה הסתה גם מצד ימין קיצוני נגד רב, רבין והממשל. היו דברים מאוד חמורים שנאמרו למשל של לממשלה הזאת אין מנדט שמבחינה חוקתית אני חושב שזה לא היה, לא היה נכון אבל כמובן לא מצד הליכוד ולא מצד מנהיג הליכוד. אבל בדיעבד אנשים התחילו להרגיש ככה ואני חושב שלא מעט אנשים שאומרים מסית ומפלג שחיו אז וחוו את זה אז הם מתכוונים לזה במודע והם מעבירים את השיח הזה לדור הצעיר שחוזר על זה בלי לדעת את המקורות מאיפה זה התחיל. כי הוא מקבל את זה כבר כאמת שהתבססה ומן המפורסמות
0: שאינן צריכות הוכחה אפרית.
1: הם <אם אם> כן. גם, לא, גם לא בהכרח קושרים את זה לרצח רבין זה אם פרויד פעם כתב על איך כל תחושת האשמה של אוהדים קשורה לפשע של רצח אב בעידן <אד> הקדום בלי שמישהו באמת זוכר את המקורות של הרגש הזה קר גם כאן זאת אומרת אנשים אה, זוכרים איזשהו אירוע טראומטי אבל הם כבר מרגישים משהו טרומטי אבל הם לא זוכרים את האירוע הספציפי. שיכול להיות זה. פעם לסיום, האם
0: יש מה לעשות? האם אפשר להתגבר על ה... אני לא יודע לקרוא לזה, ממש...
1: איך לקרוא לזה? תסביך? תסביך שנאת נתניהו? אני בספק, זה מאוד מאוד עמוק, ומהסיבות שאני הסברתי, אם לא היה סיפור הזה של רצח רבין אולי זה היה יותר קל, ובין סיבות אחרות הייתי אומר, נוותר על נתניהו זה עניין רגשי נשים מישהו אחר אבל מה הבעיה כאן שנתניהו באמת כל כך טוב יותר מכל צמרת הליכוד נניח ומכל צמרת הימין שזה פשוט תהיה יריעה ברגל אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כן נשלם את המחיר הזה אבל אנחנו לא נוכל לוותר על כי במצב האסטרטגי העכשווי שאנחנו נמצאים בו אנחנו זקוקים למדינאים שמעולם ומדינאים כאלה מופיעים לעיתים אה, נדירות אה, מאוד ולכן עדיין צריך אה, לתמוך בנתניהו ולקוות שהוא יבחר לראשות הממשלה וימשיך לשתי קדנציות אבל להבין אולי את הסיבות לרגע של ולהתייחס אליו אולי קצת בסלחנות
0: אפרן פרודוקסיק תודה לך על השיחה הזאת לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להזכיר שיש לך אתה כמו ג'ורדן פיטרסון
1: עושה קורסים אקדמיים. ההבדל ההבדל ביני לבין ג'ורדן פיטרסון. חמישה מיליון מאזינים. שרוסיה לא הצליחה לבלבל אותי זה הבדל ערכי עצום זה מאוד חשוב זה הדבר החשוב מבחינה ערכית ב..היום. אז אפשר למצוא את הקורסים
0: שלך בערוץ היוטיוב שלך בעברית שפשוט מקלידים אפריים פרודוקסיק בשורת החיפוש ביוטיוב ומגיעים אל הדבר הזה. אנחנו נעקוב אחרי כל הנושאים שעלו פה לרבות מלחמת רוסיה אוקראינה ואולי נתייעץ בעניין הזה שנית ובינתיים שיהיה לך שבוע טוב.
1: שמחתי לדבר איתך שבוע טוב.